0: Lost and Sound. Sensationelle
1: Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses.
2: Nichts mehr zu tun. <lacht> oh, das Wort <wird> ist meistens.
1: <lacht> Folge 4 das Intendantenduett. Liebes Publikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost in Sound, unserem Theaterpodcast hier vom Düsseldorfer Schauspielhaus, der sich mit den Magnettonbändern aus unserem Archiv beschäftigt. Sie hören mich, André Kaczmarczyk und mit mir im Studio ist wie immer Janine Ortis.
0: Hallo André, grüß dich. Welches Band hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Band gefunden, das äh, kurioserweise mit Struxi bezeichnet ist.
0: Mit Struxi? Mit ja, Struxi.
1: Das ist nämlich der Spitzname der Person, um die es sich heute dreht. Nämlich um Karl-Heinz Strux, den ersten Intendanten hier am Gustav-Gründgens-Platz. Also in dem Gebäude am Gustav-Gründgens-Platz. Ähm, und ich habe reingehört und das ist ein Interview, das ein Journalist offenbar mit ihm führt. So genau kann man das nicht mehr rekonstruieren. Und dieses Interview wurde geführt zum Abschluss seiner Intendanz. Also das ist ein sehr retrospektiver Blick, den äh, Herr Strux auf seine Zeit und Arbeit hat. Und das Band ist relativ fragmentarisch. Da sind große Lücken, viele Dinge fehlen. Manchmal fehlen die Fragen, manchmal fehlen die Antworten, aber eben ein paar Schnipsel. Davon habe ich als brauchbar erachtet und unseren heutigen Gast dazu gebeten, dass es nämlich der jetzige Intendant am gustav grünsgrenz Entschuldige,
3: Platz. dass ich
0: dich gleich mal korrigieren muss, André, der richtige Titel ist Generalintendant. Der
1: richtige Titel ist Generalintendant, wieder was gelernt. Also, der amtierende Generalintendant Wilfried Schulz ist heute bei uns.
0: Herzlich willkommen, Wilfried. Schönen guten Tag. Karl-Heinz Strucks war ganze 17 Jahre hier Intendant. 1955 hat er seine Intendanz begonnen. Das heißt, er hat das Theater noch am Jahnplatz erlebt und geleitet und dann alles mitgemacht, was die Planungen, den Architekturwettbewerb und den Bau des Hauses am Gustav-Gründgens-Platz ausgemacht hat. Und er hat dann eben auch noch die Eröffnung und bis zum Jahre 72 hier weiter gewirkt und Geprägt.
1: Das ist nämlich auch eigentlich der Grund, warum ich dich eingeladen habe, Wilfried, weil ich diese Parallele so interessant finde, dass sozusagen Strux 70 dieses Haus hier eröffnet hat und lange dafür gekämpft hat, dass das Haus in der Form eröffnet werden kann und in deine Amtszeit genau dieser Punkt fällt, dass das Haus wieder eröffnet werden soll und auch da ein langer Kampf stattgefunden hat,
3: wie wir alle wissen. Ein langer Kampf und ein großes Jubiläum. Also es gab ja auch die guten Sachen, Gott sei Dank. Es gibt viele Sachen wahrscheinlich, die uns verbinden und viele Sachen, die uns unterscheiden, denke ich mal. Deshalb sind wir heute hier, lass es uns rausfinden. Ah, ich würde noch gerne einen Satz zum Thema Generalintendant sagen, wenn Sehr ich gern. das darf. Also als ich hierher kam, war Gegenstand meiner Verhandlungen ganz am Anfang, dass ich gesagt habe, ich würde gerne diesen Titel General streichen, der meiner Meinung nach nicht mehr so richtig in die Zeit passt und so ein paar falsche Assoziationen weckt. Und die Düsseldorfer sind aber streng. Also meine Verhandlungspartner haben mir damals gesagt, in Düsseldorf heißt der Intendant, Generalintendant. Und das ist so und das bleibt so. Und das war eine der wenigen Sachen, die ich dann so akzeptiert habe.
1: Interessant, dass du das zur Einführung gleich sagst, weil auf diese Intendantenfrage kommen wir gleich, denke ich, im Verlauf des Gesprächs noch mal. Ich würde einmal reinhören, Herr Strux spricht ähm, von seiner Zeit, die ihn geprägt hat, bevor er Regisseur und Intendant war. Sozusagen ein kleiner biografischer Schnipsel des Karl-Heinz Strux. Ich
2: bin im Jahr 27 nach Berlin gekommen und habe noch einen Teil der 20er Jahre und den Anfang der 30er Jahre erlebt. Und zwar, wenn auch immer nur in sehr kleiner Stellung, so doch aber immer in Gemeinschaft mit den damals berühmten und großen und wichtigen äh, Persönlichkeiten. Wer waren das? Nun, das waren also Jessner, Fehling, äh, Engel, Brecht, Horvath, die jetzt alle, ich habe sie alle sehr gut persönlich gekannt und äh, muss sagen, dass ich glaube, dass da ein Punkt liegt, den man nicht vergessen darf. Zwar muss man ihn heutzutage überwinden, das ist auch meine Meinung, aber man muss auch wissen, dass viele unserer Entwicklungen dort gelegt wurden, unterbrochen wurden durch die schauerliche Zeit, die dann kam. Aber, dass wir es jetzt wieder aufnehmen und dass die Jugend sie auch wieder aufnimmt, finde ich außerordentlich richtig. und äh, es bleibt uns auch gar nichts anders übrig.
0: Ich finde es sehr interessant, dass Herr Strucks in diesem Ausschnitt von einem Punkt spricht, was er, glaube ich, meint, ist der große Einschnitt, den der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Also er erzählt davon, dass er in Berlin in den 20er, 30er Jahren als ganz junger Künstler seine Prägung erfahren hat und dass das ein einschneidendes und prägendes Erlebnis für seine Biografie war. Und uns würde interessieren, Wilfried, was würdest du sagen, waren in deiner Lebensgeschichte die prägenden Bewegungen, die dich dann auch ähm, beeinflusst haben?
3: Also ich bin 1952 geboren und man kann sich ungefähr ausrechnen, dass ich äh, 1968, 16 Jahre alt war und als ich begonnen habe zu studieren, Otto-So-Institut in Berlin, Politologie, war ich etwa 20 Jahre alt. Und... Natürlich hat die Auseinandersetzung 1968 und in der Folge mit der Elterngeneration, übrigens auch im künstlerischen Bereich und damit auch mit dem Faschismus und wie Deutschland den Faschismus verarbeitet hat, eine große Rolle gespielt. Also 1968 und die Folgen, ich war ein 70er, wenn man so möchte war im Kern eine Auseinandersetzung mit der Elterngeneration auf allen, auf allen Ebenen und war ein Widerstand und war der Versuch, über eine Zeit zu sprechen, die in Deutschland nicht wirklich verarbeitet war. Und das war die Zeit, in der ich sozusagen erwachsen geworden bin, in der ich studiert habe, in der ich meinen Beruf gesucht habe. Insofern war die Hinwendung zum Theater die Möglichkeit, ja, über neue Weltbilder, über neue Hoffnungen, über neue Ästhetiken etc. nachzudenken. Ich fand Theater eine, eine große Chance, Welt neu zu, zu definieren. Und das ging, das war damals zwangsläufig immer ein politisches Theater, das ging sozusagen Hand in Hand zwischen politischer Auseinandersetzung mit den marxistischen Gruppen etc. Und... Auseinandersetzung im Kunst- und Kulturbereich, das war nicht voneinander zu trennen. Also ich würde schon sagen, das war prägend und das nächste prägende Erlebnis ist jetzt Corona.
0: Oje, oje. <lacht> hat sich denn von diesem ja, 68er-Geist, den Ideen, den Idealen, die du damals hautnah mitbekommen hast, ganz konkret etwas heute noch in den Alltag hinübergerettet?
3: Also man hat sich selber natürlich äh, stark verändert und äh, ich habe damals am Anfang meines Berufslebens relativ viel geschrieben und veröffentlicht und äh, es hat später immer wieder Leute gegeben, die mir Texte gezeigt haben, die ich mal geschrieben habe und ich habe dann ein bisschen gelacht, weil man, man verändert sich natürlich und man verändert auch seine Position. Aber die Welt hat sich in der Tat verändert. Also ich glaube... Ihr seid, wie ihr mir gegenüber sitzt, eine wesentlich jüngere, zwei Generationen sozusagen eigentlich schon folgend. Und ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, wie stark die autoritären Strukturen innerhalb der Gesellschaft waren. Und wenn wir heute den Begriff anti-autoritär hören, dann lächeln wir so ein bisschen und denken, ach Spielerei. Aber es hat das Leben geprägt, es hat die Schule geprägt, es hat auch teilweise das Studium noch äh, geprägt, es hat den Umgang mit den Eltern geprägt, es hat das Geschichtsbewusstsein geprägt etc. Und insofern denke ich, dass wir heute wirklich in einer anderen Welt leben. Und ich meine gar nicht das politische Umfeld, sondern ich meine den Alltag, wirklich den Alltag, wie man sich bewegt. Wie man sich anfasst, wie man miteinander redet, wie man Augenhöhe herstellt, das ist eine andere Welt. Und wenn die Welt sich verändert, verändert man sich selber auch wieder. Also da, wo man das Gefühl hatte, 1970, ich kämpfe gegen etwas, ich zerstöre auch etwas, da bin ich jetzt natürlich, wenn man so möchte, ein, ein Konservativer, in dem Sinne, ich versuche, etwas zu bewahren, was erkämpft worden ist, beispielsweise eine... Sehr viel demokratischere Struktur des Theaters, eine andere Funktion von Kunst innerhalb der Gesellschaft, um es nur in diesem Bereich zu sagen. Und sonst ist manchmal eine Attitüde übrig geblieben, die den Leuten, die ich heutzutage treffe, dann ein bisschen auf die Nerven geht. Aber das ist dann eher privat. Also Positionen bleiben nicht ein Leben identisch. Das kann gar nicht so sein, weil die Welt sich verändert.
1: Was mich noch interessieren würde, deine Abschlussarbeit, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du über das Theater von Ariane Nuschkin geschrieben und der Struck spricht ja hier von seinen Größen, die ihn sozusagen in der Theaterwelt geprägt haben, also Fehling, Jessner, Brecht, Engel, Horvath. Was waren denn deine künstlerischen Prägungen oder Menschen, die dich inspiriert haben?
3: Also ich habe ein paar Jahre lang an der Universität unterrichtet und habe Seminare über Fehling, Brecht und so weiter gegeben. Insofern ist es eine Welt, die Struckswelt, über die er spricht, die mir relativ vertraut ist. Also ich könnte jetzt über Regiestil von Fehling referieren etc., das könnte ich immer noch. Aber das hat natürlich mit der Theaterwelt, in der ich groß geworden bin, nichts mehr zu tun. Und was mich geprägt hat, waren zwei wesentliche Einflüsse. Das eine hast du zitiert. Ich habe mich sehr mit Ariane Mluschkin beschäftigt. Äh, großartige Theatermacherin. Jetzt eine alte Frau, die aber immer noch am Eingang ihres Theaters in Paris steht, in der Karto, an der Kartuscherie. Und die Leute jeden Abend begrüßt, die zu ihr kommen und dann ein großes Essen veranstaltet. Und dann beginnt die Vorstellung. Immer noch ein schöner Gedanke. Und ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben über den Gedanken. Theater als eine ewige Improvisation und als ein ewiges Fest zu inszenieren, im Grunde genommen. Davon ist wenig übrig geblieben, ich gebe es zu, aber André <lacht> guckt mich jetzt ganz kritisch an, so
1: amüsiert und kritisch Ich gerecht. höre gespannt zu und ja. überlege, wie wir das im nächsten Jahr dann machen können.
3: Ja, wie du es in die Ensembleversammlung einbringst, sozusagen, <lacht> mich gemahnst. Und das war ein extrem revolutionärer, evolutionärer aber auch sanfter Begriff äh, von Theater. Und ich bin in Berlin groß geworden, habe auch in Berlin studiert. Und das war der zweite große Einfluss. Das war die Schaubühne in Berlin. Heutzutage ist Peter Stein ein Renegat, würde man sagen. <lacht> Damals war es ein, ein Revolutionär. Peter Stein, aber auch Steckel und Lügbondi etc. Also, ich habe hab viele Abende in der Schaubühne, in der alten Schaubühne am Hallischen Ufer verbracht habe die Mutter mit Therese Giese gesehen, etc., habe Per gesehen oder Prinz von Homburg von Stein. Und was mich stark beeindruckt hat, und das geht wieder mit der politischen Biografie zusammen, die Schaubühne damals hat das politische und ästhetische nicht getrennt. Hat auch das wissenschaftliche und das künstlerische nicht getrennt, sondern der Anspruch war immer, das geht in eins. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, als ich gesagt habe, ich gehe zum Theater, ich muss diese Welten nicht voneinander trennen. Ich muss dann auch nicht in den 80er Jahren das loslassen, was ich in den 70ern erlebt habe, sondern es gehört zusammen.
0: Du hast mir erzählt, dass du Karl-Heinz Strucks als junger Mann kennengelernt hast.
3: Ja, relativ gesehen war ich damals ein junger Mann. Das erste Theater, an dem ich als Dramaturg gearbeitet habe, war das... Stadttheater Heidelberg. Ich habe Strux dort in der Zusammenarbeit kurz vor seinem Tode getroffen. Das muss 83, 84, 85 gewesen sein. Also Strux ist im August 85, glaube ich, gestorben. Ich war Dramaturg. Auch jung Jungdramaturg. Ja, Janine, ich war gleichzeitig Chefdramaturg, oh. weil das, ich habe als Chefdramaturg angefangen, oh, weil, das, weil, oh. weil das Stadttheater Heidelberg so klein war, dass wenn man dort Dramaturg war, war man auch der Chefdramaturg. Wahnsinn. Und äh, nach drei Jahren Kampf habe ich dann einen Assistenten bekommen, das war es dann aber auch. Selbstverständlich gehört das auch zu meinen Aufgaben, die Arbeit von Strux, die mein damaliger Intendant Peter Stolzenberg, er hatte Strux eingeladen, der mir damals wie ein uralter Mann erschien. Und ich dachte, man kann diskutieren, was er, was, was er inszeniert, wie wir das normalerweise machen. Aber es war vollkommen klar, dass er den Biberpelz inszeniert von Hauptmann. Und als er dann ankam und ich mit ihm ganz normal als Jungdramaturg, wie du sagst, damals auch mich davon ausgegangen, man redet jetzt über das Regiekonzept, über die Strichfassung etc., kam ein älterer, freundlicher humorvoller, war manchmal auch ein bisschen bärbeißiger Herr auf mich zu und sagte, er hat das schon, ich weiß nicht, dreimal inszeniert oder viermal oder fünfmal, also jedenfalls relativ oft. Übrigens auch 1970, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, in Düsseldorf den Biberpelz ich glaube, die Inszenierung war identisch mit allen anderen Biberpilz-Inszenierungen, die er in seinem Leben vorher auch schon gemacht hatte.
0: Da André, hat das, das, würdet euch heute hat das
3: würdet ihr euch heute nicht mehr bieten lassen, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja.
3: Oder, oder bewundern zur Kenntnis nehmen, dass jemand schon was fertiges im Kopf hat, wenn er, wenn er anfängt. Und es war, ja, es war halt für damalige Verhältnisse war es eine extrem textgetreue, konservative, nicht sehr aufregende Inszenierung, aber mit einer großen Redlichkeit und mit einem handwerklich sehr guten Zugriff. Es war eine flüchtige Begegnung. Es war für mich eine Begegnung nicht mit der Theatergegenwart, sondern mit der Theatergeschichte. Für mich lag dieser Regiestil und auch die Person und Persönlichkeit von Stokes lag weit in der Vergangenheit. Das ist keine Kritik, sondern es ist einfach nur ein Symptom, wie schnell die Zeiten sich ändern. Und für mich war eben Paul halt der Stein Bezugspunkt und das war das Gegenteil sozusagen. Und das ist doch gut so.
1: Hören wir doch nochmal rein, wie sich Herr Strux über seine Genese zum Düsseldorfer Schauspielhaus, wie er sich dazu verhält.
2: Das Wort Intendant ist meistens mit, einem, mit gewissen Vorstellungen umgeben die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich würde sagen, am Düsseldorfer Schauspielhaus war ich ja nicht Intendant, sondern künstlerischer Geschäftsführer. Das ist eine saubere Sache. Gründkens hatte diese Struktur am Düsseldorfer Schauspielhaus eingeführt, aus verschiedenen Gründen. Erstens, um der Bürokratie zu entgehen, um dem kameralistischen System zu entgehen und dadurch mehr Freiheit und mehr Selbstverantwortung für die Leitung eines Theaters zu gewinnen. Er hat es im Jahr 1955, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich vom Düsseldorfer Schauspiel rede, entschuldigen Sie, im Jahr 1955 hat er. 1951 hat er die Struktur des Düsseldorfer Schauspielhauses in der Form moderner, betriebswissenschaftlicher Organisation gegründet, zusammen mit der Stadt Düsseldorf, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Gesellschaft der Freunde und dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Eine Stellung als künstlerischer Geschäftsführer hat mich natürlich gereizt. Und in der Nachfolge Gründkens, und das hat mich auch gereizt.
0: Ja, da reißt das Band ab. Wenn ich dieses alte Band jetzt höre, stellt es sich für mich so dar, dass Herr Strucks sowohl für die geschäftliche Seite des Betriebes verantwortlich war, als auch für die künstlerische Seite. Heute ist das ja
3: ganz anders. Also wir sind, äh, was, was Karl-Heinz-Strucks eben erwähnt und herausgestellt hat. Und das war in der Tat eine Modernisierung. Wir sind immer noch diese GmbH, diese neue Schauspiel-GmbH. Das hat sich Grundgens erkämpft aus vielerlei Interessen heraus, die auch teilweise sehr subjektiv waren. Aber historisch gesehen war es richtig, dass er das in diese Richtung gelenkt hat. Es ist eine moderne Leitungsform in vielen Firmen, dass es eine Geschäftsführung gibt. Diese Geschäftsführung, die auch juristisch verantwortlich ist für alles, was da passiert, besteht aus einer kaufmännischen Geschäftsführerin bei uns, meiner Partnerin Claudia Schmitz, und aus mir. Wir beide verantworten das Ganze und jeder Vertrag ist von uns beiden unterschrieben. Sie passt auf das Geld auf und ich agiere sozusagen uneingeschränkt in der Kunst, aber ich sage immer, wenn was schief geht, gehen wir beide ins Gefängnis sozusagen. Also wir sind sehr eng aneinander geschmiedet und das ist auch gut so. Ich glaube, dass es unabhängig von der Geschäftsform so ist, dass immer eine Person, der Intendant, die Intendantin, ein Gesicht in der Stadt sozusagen für das Theater und für das Konzept des Theaters steht auch wenn wir heute viel über kollektive Leitungen äh, reden und wenn wir versuchen, in den Hierarchien auf vielen Ebenen dann doch das weniger steil zu machen und eine Augenhöhe herzustellen und viele Leute an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, braucht es, glaube ich, wie in vielen Lebensbereichen, jemanden, den die Leute identifizieren mit dem Haus oder schlichtweg der oder die auch sein oder ihr Kopf hinhält, und wo man einfach mal schimpfen kann. Das ist also wie bei den Fußballtrainern oder Trainerinnen. Man muss wissen, wen man dafür verantwortlich machen kann. Nur, dass
0: die schneller gefeuert werden, ist mein Eindruck.
3: Ja, aber auch besser abgefunden werden. Denn, äh, <lacht>
0: Darüber weiß ich nichts.
3: Also übrigens, die, die Intendanten und die Geschäftsführer die haben zeitlich eng begrenzte Verträge. Nicht? Und es hat sich etwas durchgesetzt, was auch eine Nachkriegsentwicklung ist, die man noch mal herausstreichen muss, für diese Institution wie Theater gilt als alleroberstes das Grundgesetz die Freiheit von Wissenschaft und Kunst, was festgeschrieben ist. Also deswegen, und das ist das Alleralleroberste und das hat für einen Strux gegolten und das hat für, gilt für mich genauso, niemand kann uns reinreden, ob wir Nathan spielen oder Elfriede Jelinek spielen. Niemand kann sagen, setz das ab oder mach das. Niemand kann, solange wir innerhalb des vorgegebenen Etats handeln und das Gesetz nicht brechen, in die inhaltliche Linie reinreden. Deswegen ist es auch so, dass Intendantenverträge immer begrenzt sind. Vier Jahre, fünf Jahre, manchmal auch drei Jahre etc. Also ab dem Zeitpunkt deiner Berufung kannst du im künstlerischen Bereich dich vollkommen frei bewegen und trägst die Verantwortung dafür. Aber man kann dich dann auch wegschicken.
1: Also einen gewissen Rechtfertigungsdruck gegenüber der Politik, die ja den Intendanten auswählt, gibt es ja dann doch, oder? Also, es ist ja
3: dann nicht ganz so frei. Also, ja, das finde ich aber auch richtig. Also, wir gehen ja mit öffentlichen Geldern um und wir arbeiten im Auftrag. Auch du, das Steuerzahlers, wenn man so möchte. Vielen Dank. Wobei wir selber auch, auch Steuern zahlen. Das also, auch. Wir sind auch Steuerzahler und Staatsbürger. Aber wir sind natürlich eine öffentliche Institution und sind rechenschaftspflichtig. Also ich habe wie jede Schraubenfabrik oder wie jede Bank, ich habe einen Aufsichtsrat und dem bin ich rechenschaftspflichtig. Und da berichte ich natürlich. Aber das sind Balancen, wie man auch in der Politik sie äh, findet, was wichtig ist, ist, dass dieser zentrale Bereich der Kunst geschützt ist. Und das hat man extra so in das Grundgesetz geschrieben und darauf berufen wir uns durch die Entwicklung im Faschismus. Und ich glaube, und das habe ich auch in meiner staatsbürgerlichen und politischen Biografie gelernt, man sollte nur Intendant oder Intendantin werden, wenn man die innerliche Unabhängigkeit hat, dass man sagt, okay, wenn es nicht gut geht, wenn es nicht gewollt wird, wenn es äh, Konflikte gibt, die nicht mehr auffangbar sind, etc., dann bin ich auch nach vier oder fünf Jahren wieder weg. Ich glaube nicht an das Wort Karriere beispielsweise im Zusammenhang mit äh, IntendantInnen, sondern das ist eine Berufung und innerhalb der Berufung tut man etwas und verantwortet das. Also ich glaube, dass es keinen guten Intendant und IntendantIn gibt, nicht die innere Freiheit hat, unabhängig zu agieren. Also wenn du dir immer versuchst auszurechnen, was muss ich tun, damit mein Vertrag verlängert wird, wirst du wahnsinnig. Das geht gar nicht.
1: Ich würde gerne noch eine Sache sagen, also oder Fragen vielmehr. Du hast ja eingangs auch über den Intendantenbegriff, der sich verändert hat, kurz gesprochen ja. und du bist ja nun schon... Eine sehr lange Zeit, Intendant, Echt? zwar nicht nur hier. Ja, na, ich würde schon sagen, du hast Echt? ja mehrere Intendantenstationen hinter dir. Ich würde jetzt gerne die Track Record von dir äh, einmal nicht ausführen, sondern die können Sie gerne auf der Homepage nachlesen, wo Herr Schulz <lacht> Hannover, überall Intendant Hannover war.
0: Hannover und Dresden, okay, kleiner Hinweis, schauen Sie nach.
1: Das Intendantenbild hat sich verändert und da kommen wir vielleicht nach dem nächsten Einspieler von Herrn Strucks einmal drauf.
4: Welche Rolle spielt der Schauspieler in Ihrem Theater? Der Schauspieler ist das Wichtigste, die anderen sind Zuarbeiter, Zulieferer. Yeah. Haben Sie sich als Zulieferer, als Zuarbeiter so verstanden? Ist nicht doch umgekehrt manchmal so, dass Sie die Schauspieler nach, ihrem, nach Ihren Vorstellungen geformt haben? Also ich werde doch nicht so dumm sein, einen Menschen zu versuchen,
2: nach meinen Vorstellungen zu formen. Sondern ich werde immer versuchen, das, was seiner Vorstellung am meisten im Sprich zu entwickeln. Ich bin doch kein... Äh, bin doch nicht autoritär. Jeder Regisseur, der autoritär ist, hat seinen Beruf schon, meiner Meinung nach, vollkommen verfehlt. Wenn Sie äh, hier diesen Bericht an die Bürger der Stadt Düsseldorf lesen, wo auch das Ensemble während der letzten 20 Jahre und die Regisseure während der letzten 20 Jahre äh, aufgezählt sind. Da werden Sie sehen, dass darunter viele Leute sind, die viel berühmter, viel wichtiger, viel äh, einflussreicher sind, als ich es je hab sein können. Dass ich denen nichts befehlen kann, sieht zunächst mal jeder ein. Aber ich will mich nicht darauf beschränken. Das betrifft jedes Mitglied des Ensembles. Sie sind ja auch des technischen Ensembles. Sie sind ja auf den guten Willen aller Leute angewiesen. Ich habe noch niemals in meinem Leben erfahren, dass der gute Wille für eine Sache auch mehr zu tun, als man verpflichtet ist, und das ist immer im Theater so, dass diese Situation eintritt, dass man mehr tun muss, als, wie man, als äh, wie man eigentlich verpflichtet ist zu tun, dass dieser gute Wille ja nicht geweckt werden kann durch autoritäre Befehle. Das geht nirgendwo. Das geht nur mit Bitten, mit der Kraft der Überzeugung, wenn man sie hat, und äh, mit einer Freundschaft, die alle verbindet und dem Wissen von allen, dass sie an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Wo bleibt da dieser Popanz des autoritären Intendanten? Ich brauche manchmal ein Beispiel. Nicht, als will ich den Intendanten mit dem Papst vergleichen will. Aber der Papst wäscht, wie ich gehört habe, einmal im Jahr eine Viertelstunde oder 20 Minuten irgendwelchen Leuten die Füße, um, eine gewisse, um seine Demut auszudrücken. Das, was der Papst im Jahr nur eine Viertelstunde bis 20 Minuten macht, das muss, im übertragenen Sinne natürlich, ein Theaterleiter das ganze Jahr machen.
4: Und das ist der Unterschied. Äh, Herr Stux, aber okay. nun ganz direkt dann, mal vielleicht etwas provozierend gefragt, auf den Programmheften auf den Plakaten des Düsseldorfer Schauspielhauses, da steht Ihr Name, Düsseldorfer Schauspielhaus Karl-Heinz Strux. Es wird in der Öffentlichkeit mit Ihrem Namen verbunden. Ist das eine Personalisierung, die also an solchen Vorstellungen, die Sie als popanz bezeichnen, Vorschub geleistet hat? Ist es notwendig, dass so etwas da steht? Nein, man muss wissen, warum der da steht. Er steht natürlich nicht da,
2: um also zu höheren Ehre des Namens Strux, sondern er steht ganz einfach da, damit alle Menschen wissen, an wen sie sich zu halten haben, wenn irgendetwas nicht klappt. In Wirklichkeit, wenn Sie die Presseberichte über das Düsseldorfer Schausplaus die letzten 20 Jahre nachlesen, es stand auch Grundkunst vorher da, so wird immer der Name, der da steht, mit den Pannen belastet die bei einem solchen Betrieb ja natürlich vorkommen. Niemals aber mit den Nicht-Pannen oder mit den gelungenen Dingen, da werden die eigentlichen Hersteller dann damit gerühmt. Das ist klar.
0: Empfindest du das genauso, Wilfried, dass du für die Pannen verantwortlich gemacht wirst, aber nicht für die Erfolge?
3: Also vieles von dem, was Karl-Heinz Strucks sagt, oder ich in einer etwas anderen Sprache und mit etwas anderen Begriffen strukturell ähnlich beschreiben. Aber manches hat sich natürlich auch verändert. Und ich habe ja Strucks noch kennengelernt. Und ich höre jetzt, wenn er mit leicht knarzender Stimme sagt, ich bin doch nicht autoritär, dann merkt man schon, <lacht> dass es eine etwas andere Zeit war. Er will sich nicht mit dem Papst vergleichen, tut es aber doch. Und Stimme und Körper erzählen schon auch etwas. Aber er hat natürlich in ganz, ganz, ganz vielem Recht. Ich habe vorhin schon mal gesagt, man hält als Intendant seinen Kopf hin. Nun gibt es noch einen Unterschied. Stokes war inszenierender Intendant. Das bin ich nicht. Aber ich fühle mich natürlich auch eng an künstlerische Prozesse äh, gebunden. Und ich empfinde mich als der Ermöglicher und auch Erfinder von künstlerischen Prozessen und von künstlerischen Personalkonstellationen und von inhaltlichen Konstellationen. Und das ist ein, ein großes Abenteuer und das ist der Kern meines Berufes sozusagen. Das ist das, was mir eigentlich Spaß macht. Mein Kunstwerk ist, wenn man so möchte, das Gesamthaus oder das, das Bild des Hauses mit all seinen Kunstwerken in der Stadt, nicht meines alleine, aber das ist da was, womit ich mich identifiziere. André, du setzt deine Frage an.
1: Ja, weil der wird ja hier interviewt, also in diesen 70er Jahren, die du kurz am Anfang gezeichnet hast, wo das alles hinterfragt wird. Und dann bist du der 20-Jährige gewesen in diesen 70ern, der dagegen revoltiert hat. Mich würde jetzt interessieren, wie du es heute mit der Autorität nimmst. Also wie, wie autoritär empfindest du dich denn?
3: Soll ich dich das zurückfragen, André und äh, Janine? Wie autoritär empfindet ihr mich? Nee, ich eine interessante das, Frage. Ich frage das nur ich, aus ich, dem ich, Grundhaus, weil ich, auch heute ich, ja. ja
1: diese Frage immer wieder oder gerade jetzt ja. in den letzten, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren
3: ja. immer
1: wieder in der Diskussion ist: Braucht man überhaupt noch Intendanten? Was, was soll diese hierarchische Struktur? Ja. Muss man das nicht alles auflösen? Dahin zielt meine Frage.
3: Also, ich glaube, der Begriff der Autorität steht überhaupt nicht im Zentrum, der Begriff der Verantwortung steht im Zentrum. Es muss verantwortet werden und es muss organisiert werden. Und dafür muss man Strukturen finden und die haben auch was mit Hierarchien zu tun. Die werden, egal ob es jetzt eine Werbeagentur, eine Bank oder ein Fußballverein ist, die werden nie vollkommen linear sein. Also ich habe lange innerlich und äußerlich abgelehnt, Intendant zu werden. Ich habe ja ein bisschen meine... 70er-Geschichte erzählt und habe mich als Chefdraumaturg wahnsinnig wohlgefühlt und wollte nicht Intendant werden, genau aus dem Grunde, weil ich Angst habe, dass ich mich als Mensch verändere. Als Mensch, also ich hatte damals das Weltbild, dass die, ein 70er-Jahre-Weltbild, dass die Ausübung von Macht, von struktureller Macht, die man automatisch tätigen muss als Intendant, da kommst du überhaupt nicht drum herum, dein eigenes Leben und dein Lebensgefühl, aber auch dein eigenes Verhalten verändert. Und äh, ich hatte Angst davor, sozusagen autoritär zu sein oder auch agieren zu müssen. Und bei, Janine hat es vorhin dazwischen gesprochen, also meine erste Intendanz, ich, ich habe drei Intendanzen abgelehnt, bevor ich die erste angenommen habe, weil ich das nicht sein wollte, der Intendant, sondern... Chefdramaturg fand ich ziemlich luxuriös, ehrlich gesagt. Ein toller Man Beruf. kann inhaltlich alles bestimmen und mitbestimmen etc. und jede Idee durchsetzen, wenn sie klug genug ist, muss aber äh, nicht mit dem Betriebsrat verhandeln oder ähnliches. Und das ist ziemlich luxuriös. Und ich habe am Anfang, als ich mich dann doch entschlossen habe, die erste Intendanz anzunehmen, Hannover, habe ich dann aber gemerkt, dass, ja, man verändert sich sehr als Mensch. Man verändert sich, weil man mit ganz anderen existenziellen Dingen auch konfrontiert ist und ja, auch für diesen ganzen Betrieb auf einmal steht. Trotzdem habe ich lange Jahre als Intendant immer noch auf, dem, auf Fragen nach meinem Führungsstil gesagt, eigentlich agiere ich genauso, wie ich früher in Wohngemeinschaften agiert habe, man streitet über den Abforsch, man streitet darüber, wer einkaufen geht. Man sitzt viel zusammen und redet über die Sachen. Das Wohngemeinschaftsbild habe ich mittlerweile weggelegt, weil ich äh, Janine schüttelt innerlich und äußerlich den Kopf, weil es nicht mehr ganz glaubwürdig wäre und auch keiner mehr so richtig weiß, wie eine Wohngemeinschaft in den 70ern funktioniert hat. Ähm, Autorität, ja, braucht man manchmal, also, was man viel mehr als Autorität braucht, ist meiner Meinung nach eine Kraft zur Analyse, wie Prozesse funktionieren. Das ist ein, ein Betrieb hier mit 400 Mitarbeitern und, mit einer, und zwar 400 enorm unterschiedlichen Mitarbeitern. Von der Schusterin bis zum Darsteller von Richard und Hamlet und Pelgint etc. Vom Künstler, Regisseur bis zum. Dramaturgen bis zum Bühnenarbeiter mit vollkommen unterschiedlichen Lebenserfahrungen, auch Lebensbildern, muss man sagen. Und das, was mich am meisten beschäftigt, ist selber die Strukturen klar vor mir zu sehen, sie zu beschreiben, sie anderen zu vermitteln und dann innerhalb dieser Strukturen die richtigen Wege zu finden. Und dabei versucht man, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, Möglichst kreativ zu sein, möglichst originell zu sein, möglichst viele Menschen zu erreichen, für die das der Lebensinhalt ist, das Theater. Und gleichzeitig versucht man aber auch möglichst wenig Leute zu verletzen. Und das ist ein. Balanceakt. Die Balance halten. Deswegen kann ich schwer auf die Frage antworten: Bist du autoritär oder bist du nicht autoritär? Ich habe mich verändert und ich rede viel mehr über Prozesse und wie man sie steuert und auch über Notwendigkeiten. Und ich versuche, nach meinem eigenen Gefühl, so viel Luft und Bewegung an die Dinge zu lassen, wie ich es möglich finde. Und das sind natürlich subjektive Einschätzungen. Und andere Leute werden das anders einschätzen. Du schaffst sozusagen die Strukturen, die
0: uns letztlich die Freiheit geben, auf der Bühne oder in den Proben so frei wie möglich im ästhetischen Sinne zu sein. Das ist spannend und wir haben noch einen Ausschnitt. Würdest du dir
3: diesen Satz merken und gegebenenfalls, wenn ich dem auf die Schulter tippe, wiederholen?
0: Ja, sehr gerne. Danke. Aber <lacht> wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Darf. Was ich von dir gelernt habe, was einen guten Führungsstil auszeichnet, ist, dass ich das Gefühl habe, wir sprechen über alle Dinge so lange, bis jeder seinen Standpunkt gesagt hat und im Idealfall sind wir uns dann einig nach diesem Gespräch und im Nicht-Idealfall sind wir uns nun mal nicht einig und dann entscheidest am Ende du, aber man hat selbst wenn ich nicht einverstanden bin mit der Entscheidung, immer das Gefühl, man ist gehört worden. Und das finde ich auf der Mikroebene der Struktur, wie man miteinander spricht, die bestmögliche Arbeitsform.
1: Und es ist ja auch so, dass, das habe ich zumindest mitbekommen, ich denke, ich plaudere keine interne aus, dass ja auch in den letzten Jahren auf dich immer wieder die neuen Entwicklungen äh, treffen und du dich dazu neu verhalten musst und dich mit neuen gesellschaftlichen... Entwicklung auseinandersetzen muss in deiner Funktion als Intendant, nicht wahr? Also wir haben einen Diversity-Beauftragten ja, seit ja. einiger Zeit ähm, die Frauenfrage, wenn ich das mal so sagen das darf. War ein
0: ganz altes Wort, André. <lacht> <lacht> die Frauenfrage.
3: Die Zeit nach MeToo.
1: Ja, all das. Also Frauen in Führungspositionen, die feministische Debatte am Theater, Gender-Pay-Gap, Heteronormativität, Rollenmuster. Der Karriereknick von Frauen nach der Schwangerschaft, Frauen in Führungspositionen, also all das erreicht dich ja auch und beschäftigt dich ja sich ja auch und lässt dich deine eigene Rolle neu hinterfragen, neu denken, neu untersuchen, oder?
3: Ja, das ist aber auch genau das, was Spaß macht, sozusagen. Also ich glaube, man würde sich ja mit sich selbst und auch mit den Aufgaben langweilen. Also dass ich nach Haus mittlerweile leiten kann und einen Spielplan machen kann und diskutieren kann und Leute engagieren kann, das ist, 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 glaube ich, nicht so überraschend irgendwie, wenn man es eine Zeit lang macht. Aber das Wichtige ist, eigentlich fühle ich mich noch lebendig oder fühle ich mich lebendig in diesem Prozess und mache mir die Herausforderungen Spaß und machen sie mehr Spaß, als dass ich mich auch manchmal darüber ärgere. Der Intendant, bei dem ich gelernt habe, war ich 13 Jahre als Chefdramaturg, heißt Frank Baumbauer. Dem telefoniere ich noch alle paar Monate. Und ich beschreibe ihm immer so, was wir gerade machen und in welchen Diskussionen wir so drinstecken, inklusive der Dinge, die, die du gerade angesprochen hast. Und der Fragen um Strukturen, um Hierarchien, um Diversitäten und so weiter und so fort. Und wie kompliziert es ist, wie sich das Bewusstsein auch verändert hat, wie sich die Anforderungen verändert haben, wie sich die Gebräuche am Theater verändert haben. Und dann sagt er mir am Telefon, und der ist jetzt nicht uralt, der ist ein paar Jahre älter als ich, sagt, warum machen Sie das eigentlich? Das ist ja mühsam jetzt, warum machen Sie das? Ich finde das, find das spannend. Ich finde Theater den jüngsten Bereich der Gesellschaft vielleicht überhaupt, weil Nennen wir einmal Max Reinhardt und nicht Gundgens und nicht Strux, weil er etwas damit spielen und sich etwas erspielen zu tun hat, weil er etwas zu tun hat mit Kindheit und mit Anarchie und mit Durcheinanderbringen und erst dann wieder langsam eine Ordnung reinbringen. Und er hat was damit zu tun, Welten zu erfinden, nach hinten zu gucken. Welten zu analysieren, aber auch Welten immer wieder neu zu denken und Welten zu erfinden. Im ganz Kleinen, im täglichen Verhalten, was sich auf der Bühne abbildet, aber auch in Regiekonzepten, Regieentwürfen, in neuen Menschentypen, die man auf die Bühne stellt, in merkwürdigen Besetzungen, in allen möglichen Dingen. Und dieses Neuerfinden macht mir wahnsinnigen Spaß und... Deswegen denke ich aber auch in aller Demut, dass natürlich in 10 oder 20 Jahren das Theater wieder vollkommen anders aussehen wird und es wieder neu erfunden sein wird, auch mit neuen Strukturen teilweise, auch mit neuen Sitten und Gebräuchen. Und das ist schön so. Also Ich finde, Theater ist ein Laboratorium der Gesellschaft und das ist ein wahnsinniges Privileg, darin zu arbeiten.
0: Hören wir doch mal, was... Karl-Heinz Strucks über sein Theater sagt.
4: Wollen Sie ein
2: politisches Theater machen? Auch das ist ein Schlagwort. Ich kenne kein Theater, was nicht politisch ist. Selbst wenn Sie heute ein Boulevardstück aufführen, machen Sie ein politisches Theater, indem Sie nämlich sozusagen die... Leute von ganz bestimmten Fragen ablenken. Das ist auch Politik. Gut, dann lassen Sie mich so fragen. Wollten Sie ein
4: aufklärerisches Theater machen?
2: Wollen Sie das? Nein, ich glaube nicht, dass das Theater aufklärerisch wirkt, so wie man das Wort im Allgemeinen gebraucht. Die Mittel des Theaters sind nicht didaktisch. Die Mittel des Theaters sind direkt, sind spontan, sind volkstheatermäßig, aber das natürlich volkstheater auf dem höchsten Level gemeint. Ich glaube auch, dass äh, die äh, Kritiker oder die Herren, die in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit stehen, äh, nicht glauben sollten, dass das Publikum der Bundesrepublik dümmer wäre wie diejenigen, die in Zeitungen schreiben oder im Fernsehen sprechen. Und ich halte es für sehr gesund, wenn ein Künstler sein Publikum nicht für Dimmer hält wie sich selbst.
0: Ja, heute würde man vielleicht von einem Bildungsauftrag sprechen. Also damals war offensichtlich das Thema des politischen Theaters. Und wenn ich Strucks richtig verstehe, dann sagt er, dass für ihn alles und jedes Theater, das er verantwortet, ein politisches Theater ist, weil es so aufgefasst wird auch. Heute wird an uns ja oft herangetragen, dass wir für eine Stadt einen gewissen Bildungsauftrag zu erfüllen haben. Deshalb meine Frage, Wilfried, wie balancierst du als Intendant diesen Anspruch aus mit der Freiheit der Kunst, über die wir ja auch schon viel
3: gesprochen haben? Ja, das Tolle an Kunst ist, dass man sie nicht auf einen Begriff bringen kann. Weder auf den Begriff Aufklärung noch auf den Begriff Politik und auch nicht auf den Begriff Bildung. Es sind sicher Aspekte, die übrigens auch zu verschiedenen Zeiten oder auch parallel eine große Rolle spielen. Darüber könnten wir jetzt zwei Stunden Reden und Seminar machen. Also wenn du mich vor, vor, vor 10, 20 Jahren gefragt hättest, nach dem Bildungsauftrag von Theater, hätte ich das eine konservative Definition gefunden, die ich zurückgewiesen hätte und gesagt hätte, das kann nicht im Vordergrund sozusagen stehen. Damals hat sich auch gerade der Begriff des Performativen entwickelt, also dass man Theater nicht aus Kontexten heraus versteht, sondern aus der Gegenwart von etwas, was da passiert und man es einfach so nimmt, wie es ist äh, und dann damit umgeht. Heute bei äh, will überhaupt nicht lamentieren, sondern sage es relativ trocken bei dem Zustand der Zerrissenheit der Gesellschaft und bei den Mechanismen, die durch eine gewisse, manchmal auch Low-Level-Diskussion in den, in, den, in den digitalen Medien stattfinden, würde ich mich vielleicht auch dieses Konservativismus befleißigen durchaus und würde sagen, ja, wir denken darüber nach, dass das Theater auch an vielen Ecken einen Bildungsauftrag hat. Und ich bin wahnsinnig froh und es war mit einem Grund, das Angebot nach Düsseldorf zu gehen, auch anzunehmen. Ich bin wahnsinnig froh darüber, dass wir hier ein Kinder- und Jugendtheater haben, das junge Schauspielhaus, was zum Schauspiel dazugehört und was Stefan Fischerfels leitet. Und da spielt Bildung natürlich auch eine Rolle, aber es spielt noch viel mehr eine Rolle, dass man sich den Themen, den gegenwärtigen, den wirklich gegenwärtigen Themen des Lebens stellt und sie verhandelt. Also wenn man mich nach meinem Bild von Theater fragt, würde ich es über den Raum beschreiben und würde sagen, das Theater ist ein Raum, in dem die Gesellschaft sich trifft. Und damit meine ich alle Facetten und die verschiedensten Facetten der Gesellschaft und dort ihre Sache verhandelt und auch die Differenzen verhandelt, und die Differenzen aushält. Das Theater ist für mich auch in der Kunst ein Diskursraum, in dem man sich entweder individuell oder als gesellschaftliche Gruppe oder als Generation selber definieren kann, an etwas abarbeiten kann, sich eine Meinung erarbeiten kann oder provoziert wird zu einer eigenen Meinung. Das Theater muss überhaupt nicht recht haben, was da auf der Bühne passiert. Es muss einen Raum eröffnen, sich reinzudenken und noch viel stärker vielleicht sich rein zu fühlen.
1: Das ist der ja so wichtiger als solche engen Begrifflichkeiten.
3: Ja, ja. ja. Also zwischen Piscator und Luc Bondy, das Theater ist ein poetischer Raum, ein anarchistischer Raum. Das Theater ist auch ein politischer und ein eng gesellschaftlicher Raum und natürlich ein Bildungsraum. Das Theater ist ein Raum, der... Der Freiheit. Anders kann ich es, glaube ich, nicht definieren. Und deswegen wird man es auch nie auf einen Begriff verengen können.
1: Du bist jetzt seit vier Jahren in Düsseldorf. Ich wiederhole mal die Frage, die der Journalist gleich dem Herrn Strux stellt. Was bedeutet dir denn Düsseldorf?
0: Was bedeutet es für Düsseldorf, Theater zu machen?
3: Ja, das äh, definiert sich natürlich immer an der eigenen Biografie und an den gesellschaftlichen Erlebnissen, die man innerhalb dieser Biografie hatte. Ich bin so eine West-Ost-Ost-West-Pflanze von meiner deutschen Biografie her, von meiner Familie her und habe mich auch politisch sozusagen immer in diesem Spannungsfeld zwischen West und Ost, ideologisch, räumlich etc. bewegt. Und ich war vorher, wie man weiß, verantwortlich für das Staatstheater Dresden, was ich mir bewusst als Aufgabe auch ausgesucht hatte, um mich mit Osten und einer neuen Geschichte, einem Neuanfang im Osten auseinanderzusetzen. Und das war eine extrem schwierige, aber auch extrem im positiven Sinne abenteuerliche äh, Zeit. Also ich habe Dinge erlebt, die mir sowas von fremd waren, aber ich habe auch viel verstanden dadurch. Und das Theater war wahnsinnig wichtig in dem Zusammenhang. Und als ich nach Düsseldorf gegangen bin, habe ich gesagt, ich gehe an den entferntesten Punkt Nämlich von Ost-Ost nach West-West. Für mich ist Düsseldorf, äh, äh, rheinländischer Kapitalismus und äh, Die Adenauer Republik. Republik immer noch so ein bisschen mit. Und das ist teilweise auch angenehm in diesen schwierigen und anstrengenden Zeiten. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute hier doch denken, ach ja, wir leben in der besten aller Welten. Und irgendwie, werden wir es auch so hinkriegen, dass das so bleibt. Und bei allem kritischen Bewusstsein, was ich so mit mir rumtrage, genieße ich das auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Welt nicht nur aus Konflikten besteht, sondern auch aus einem sicheren Glauben, dass man diese Konflikte zu einem guten Ende führen kann und dass man sich nicht gegenseitig den Schädel einschlagen muss mit irgendwelchen Baseballschlägern. Also ich nehme in Kauf, dass die Oberfläche ein bisschen glatt ist manchmal und die Konflikte manchmal ein bisschen weggedrückt sind. Aber ich finde, dass es eine enorm große empathische Kraft hat, Zuwendung hat, Menschenfreundlichkeit hat. Ich finde, dass es eine Welt ist, in der man gut leben kann und man das Theater auch vielleicht ein bisschen anders definieren muss als, als ein Ort, an dem immer nur Wunden verhandelt werden. Also dieses Moment der Ermutigung, der Gemeinsamkeit, das finde ich eine Hoffnung bei allem, was einem unterscheidet, sozial unterscheidet, mental unterscheidet, politisch unterscheidet, ist Düsseldorf davon getragen, von dem Glauben, dass man es gemeinsam schon schaffen wird und dass man auch niemanden zurücklässt. Es ist mal schwer, über Mentalitäten zu reden, aber das würde ich mich schon trauen zu sagen. Und das finde ich erstmal gut. Vielleicht ist das auch meiner Altersmilde geschuldet, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das mit 30 genauso gesagt hätte. Aber äh, ich finde, es eine gute Voraussetzung, Theater zu machen und einen Weg nach vorne zu suchen.
0: Ich glaube, du bist wirklich sehr, sehr milde, denn André und ich, wir waren ja beide auch mit dir in Dresden am Staatsschauspiel Dresden, Teil deines Ensembles und haben dort gemeinsam die Hochzeit von Pegida erlebt und waren schon sehr engagiert, uns als Theater da zu positionieren. Und ich bin auch sehr stolz auf die Arbeit, die wir da in Dresden geleistet haben, indem wir zwar die Kunstfreiheit nicht eingeschränkt haben, aber uns deutlich zu Weltoffenheit und Toleranz positioniert haben. Das Thema hast du jetzt so ein bisschen ganz freundlich und milde umschifft, aber das waren wirklich Erfahrungen, die fand ich sehr extrem und auch jetzt sind wir wieder in einer Krise mit Corona, die uns alle betrifft und wo du als Intendant Qualitäten an den Tag legen musst, die du sicherlich so nicht hast vorausgesehen, als du diesen Ruf erhalten hast. Jolene, über die
3: Krisen sprechen wir das nächste Mal.
0: Ja, das nächste Mal. Band
3: ab. Was hat
4: Düsseldorf für Sie bedeutet? Der Raum Düsseldorf, in dem Sie so lange Theater gemacht haben. Nun, äh, Düsseldorf hat schon immer etwas für mich bedeutet, weil ich aus Duisburg stamme. Duisburg
2: ist meine Heimat und mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus verbindet mich erstens mal die Bekanntschaft von Dümmer Lindemann, die ich schon als Primaner machen durfte. Und... Äh, die mir ja eigentlich empfohlen haben, zum Theater zu gehen. Zweitens die Bekanntschaft mit Gründgens, der auch Düsseldorfer war und der mir bei meiner Theaterlaufbahn auch viel geholfen, in jeder Beziehung geholfen hat. Und so ist es für mich etwas, sagen wir mal einfach etwas Folgerichtiges gewesen, dann in Düsseldorf zu sein und ich muss Ihnen äh, sagen, dass also allein also aus dieser Entwicklungsgeschichte heraus ich
4: äh, an Düsseldorf hänge, selbstverständlich. Hätten Sie woanders ein anderes Theater gemacht oder glaubten Sie, dass Sie das Theater, wie Sie es machen konnten, dass Sie das hauptsächlich in Düsseldorf machen konnten? Nein, das Theater war, äh, war konzipiert für
2: Düsseldorf, denn eine äh, Konzeption für ein Theater richtet sich immer nach der Tradition dieses Theaters und nach den Notwendigkeiten der näheren Zukunft. In diesem
4: Spannungsgebiet
2: mhm. die, liegt die Gegenwart. In anderen Theatern würde sich natürlich
1: der erste Punkt ändern. Dem stimmst du zu, nehme ich an.
3: Karl-Heinz sagt sehr viele kluge Sachen. Dem stimme ich zu. Man macht immer Theater für eine Stadt und in Bezug auf eine Stadt. Aber... Man verliert auch nie sich selbst und seinen Anspruch. Insofern ist es wirklich ein Spannungsfeld, in dem man ist. Und unser Theater in Dresden sah natürlich anders aus, weil es anders gesellschaftliche Aufgaben hat. Aber im Kern des künstlerischen Anspruches hat man natürlich auch viel mitgenommen. Das beschreibt er, also es steht mir jetzt nicht zu, Karl Stück Stuck zu beurteilen, aber dem würde ich mich sehr verbunden fühlen, was er da geäußert hat. Die Düsseldorf-Biografie, die er einbringt, kann ich leider nicht einbringen.
1: Wir haben ein bisschen über... Ja, die, die Abstände zwischen den Generationen gesprochen. Du warst da so etwa 20, als dieses Interview gemacht wurde mit Karl-Heinz Strucks und er formuliert in einem Ausschnitt, den wir vielleicht ganz am Ende noch kurz hören, einen Blick in die Zukunft oder das, was er sich erhofft von einer Generation, die da nach ihm kommt, einer Generation junger Künstler, die da kommt, die deine Generation ist gewesen, ist oder ist. Ähm, welche... Wünsche, Vorstellungen verbindest du denn mit den Generationen, die da nach dir kommen? Ohne jetzt so klingen zu wollen, als äh, stünde das Ende kurz bevor.
3: Ja. <lacht> ja, nice ist, one. Ich <lacht> muss jetzt so ein bisschen... <lacht> jetzt wir, wenn wir jetzt noch eine Kerze auf den Tisch stellen, dann weiß ich nicht, was ich denn tue. Äh, André.
0: Naja, wenn du dir vorstellst, dass André und ich endlich mal erwachsen würden, was würdest du dir denn wünschen, dass aus uns werden soll?
1: Nein, du hast ja vorhin nein, gesagt, nein, dass komm, in 20 hier, Jahren das Theater ganz anders ja, ja. vermutlich aussehen würde.
3: Janine, ihr seid ja erschreckend erwachsen. Das ist ja manchmal das Fatale sozusagen. Ich glaube, man kann kein Bild eines Theaters der Zukunft beschreiben. In Corona-Zeiten denken wir ja im Moment ganz stark über die Funktion von Kunst und Kultur, auch über unsere Existenzberechtigung und über unsere Absicherung über gesellschaftliche Funktionen nach. Das ist ja im Augenblick unser tägliches Geschäft. Und man wird auch ein bisschen, bisschen pragmatisch in den, in den Wünschen. Also ich würde mir zum einen wünschen, dass die... Strukturen, auch der Umfang der Strukturen, und das ist einzigartig in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, für künstlerische Produktionen erhalten bleiben. Ob die Dinger dann noch Theater heißen oder Kunstproduktionsorte äh, oder was auch, ist mir relativ wurscht, geht mich ja dann auch nichts mehr an irgendwann. Aber dass sozusagen eine Gesellschaft weiterhin so die Chance hat, Kunst und Kultur als einen Raum zu haben, sich selbst zu verarbeiten und zu bearbeiten. Das würde ich mir sehr wünschen und das sage ich, hätte ich vor ein paar Jahren, wahrscheinlich vor ein paar Monaten nicht gesagt, aber in Corona-Zeiten merke ich, dass, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und das Zweite ist, dass ich mir damit diese Strukturen auch gefüllt sind, egal wie sie aussehen, starke Persönlichkeiten wünsche. Äh, auch wenn es mir oder meinen Nachfolgern dann manchmal auf den Senkel geht und man sagt, mein Gott, muss das jetzt sein und äh, so. Aber ich finde es gut, wenn sich ein Gesellschaftsbild weiterentwickelt, was darauf setzt, dass Menschen eigenartig sind, dass sie different sind, dass sie Zeit haben, für sich eine Verdrängung zu entwickeln, dass sie nicht fertig sein müssen, dass sie einen Raum haben, um auch mal scheitern zu können. Scheitern als Chance, dieser schöne Satz von Christoph Schlingensief, dieses Motto, das wird das Theatermachen nicht einfacher machen. Aber je differenter, je unterschiedlicher die Ansätze sind, die wir in den Kunstwerken zeigen können, desto mehr müssen unsere Köpfe und Gefühle sich damit beschäftigen. Alle Leute sollen die, die gleiche Rechte haben und die gleiche Würde haben. Aber sie sollen so unterschiedlich wie irgendwie möglich sein und auch dazu, dazu stehen. Und das wäre eine gute Voraussetzung für, für Kunst. Also ich wünsche mir, dass Kunst diesen Stellenwert behält, den es bei uns hat, Gott sei Dank hat. Und ich wünsche mir, dass es eine große Kraft von Persönlichkeiten gibt, diese Welt immer wieder neu und vollkommen anders, und das kann ich mir auch nicht ausdenken, zu füllen. Strucksi
0: hat es ganz anders gesehen. Das ja. hören wir gleich noch zum Abschluss. Aber zunächst vielen Dank, Wilfried, dass du dir die Zeit genommen hast für ja. dieses Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.
3: Es war schön, hier zu sein.
1: Wir verabschieden uns von Ihnen, äh, liebe ZuhörerInnen, und hören Sie in der nächsten Woche. Und zum Abschluss noch mal Karl-Heinz Strucks.
0: Band ab. Ich
2: glaube, dass die, die Generation unter 30, ohne dass ich die über 30 abwerten will, um Gottes Willen, aber dass sich da eine große Basis ergibt, sowohl an jungen Schauspielern und Schauspielerinnen wie jungen Regisseuren, Bühnenbildnern und so weiter. Ich glaube, dass da eine richtige Bewegung kommt, die eine Erneuerung des Theaters auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in künstlerischer Hinsicht betreiben wird. Es macht sich eine neue Sensibilität breit, der ich mit einem großen Vergnügen und einem großen...
0: Folge 4, das Intendantenduett. Von und mit André Kaczmaczek und Janine Ortiz als Gast Wilfried Schulz. Ton Gerald Steuler, Recherche Arina Nestjeva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, Dezember 2020. What?